0: Sergio, After Dark Saludos Buenas tardes, buenos días y buenas noches. No sabemos a qué hora usted está escuchando este podcast, pero bueno, somos Karina y Sergio After Dark. Y estamos aquí para hablar de lo cotidiano alrededor de reflexiones sobre diferentes temas. Siempre tenemos especialistas, siempre tenemos la participación de nuestros amigos que nos escuchan a través de Twitter Spaces. Y hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que a lo más profundo de nuestro ser.
1: Mira, tú lo dices relajando, Sergio Carlos. No, pero ¿verdad? No, no, tú lo dices relajando. No, no. Pero increíblemente, bueno, yo soy, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, que yo soy una gente que no duerme, punto. O sea, yo no he podido entender cómo es que funciona el asunto del sueño y lograr que mi cabeza se apague temprano. Bueno,
0: precisamente eso vamos a hablar hoy, de que queremos hablar del sueño saludable. Porque hay un sueño que no ayuda mucho, hay un sueño que ayuda poco y hay un sueño que es riquísimo.
1: Es Ay, sí, Dios mío!
0: Ese es el que queremos conseguir hoy.
1: Que yo lo he logrado como en alguna, algunos momentos de mi vida, pero todavía no llegamos ahí. Primero debemos reconocer que lamentablemente nuestra sociedad occidental moderna eh, nos ha vendido la idea de que excederse trabajando o estar constantemente activo es sinónimo de ser exitoso. Cuando Sergio Carlos y yo aplicábamos el hacer nada... No nos, sentíamos feliz, culpables. Sí, no nos sentíamos culpables, pero hay mucha gente que se siente culpa culpable cuando está simplemente descansando, sí. entonces eh, digamos que toda esta vida agitada que llevamos te da cierto estatus, porque ay Karina si sí trabaja, hasta se valora esa persona que trabaja 24-7, que esté disponible todo el tiempo a cualquier hora. Pero en medio de todo este proceso podemos colapsar, señores. Si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar.
0: Sí, y parece, Karina, que esto es una noticia vieja y que no le ponemos mucha atención por alguna razón que no entendemos. Entonces, escuchen, la falta continua de sueño se ha asociado estrechamente con hipertensión, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, obesidad, diabetes, depresión, ansiedad, disminu disminución de la función cerebral, eh, pérdida de memoria, un sistema in in de inmune más debilitado, tasas de fertilidad más bajas para las mujeres y, y los hombres también, y trastornos psiquiátricos.
1: Por eso eh, ya yo entiendo todo.
0: <risa> Pero será por ti porque no por mí, ¿verdad? Ajá. <risa> <risa> Ustedes
1: se han puesto a pensar que la falta de sueño con esto de la pandemia puede ser aún yo digo que más letal todo esto que hemos vivido nos ha alterado la vida en general
0: yo recuerdo que cuando empezó la pandemia cari yo tenía unos sueños pero vivos o sea unos sueños con muchos colores
1: pesadillas con... yo he tenido en
0: el caso mío no siempre han sido pesadillas pero sí hay veces que el sueño se torna yo diría que complicado verdad por, por las imágenes que, que pienso las imágenes que me que me vienen a la, a la cabeza etcétera pero mayormente es la actividad Cerebral para mí, o sea, yo no dejo Ni un segundo De yo pensarme. Yo
1: tampoco,
0: Sí. sí pero sí, yo
1: sí. tengo conversaciones Con mi cabeza, con mi mente, le digo Mi amor, más o menos a qué hora que tú te vas a dormir Vamos a hacer un plan Ven, si tú quieres yo escribo todo lo que tú quieras ahora Y después, Hablamos. déjame dormir Pero bueno, la idea es, es que Lleguemos no solamente a los dominicanos Desde donde grabamos, sino A cualquier persona que esté padeciendo Lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo Falta de sueño, señores.
0: Ay sí, falta de descanso más bien. Pero miren, tenemos un excelente profesional en el día de hoy. Es psicóloga, es terapeuta del sueño con más de 15 años de experiencia y certificada como Expert Somnologist por la Asociación Europea de Investig Investigación en Sueño. Ella es Marta Fernández Bolaños. Hola Marta, bienvenida a nuestro podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Marta, qué placer. Yo yo necesito, le decíamos hace un ratito a Marta que se mudara para acá, que viniera, que yo la he necesitado en mi casa, <risa> mudada, para que ella me diga cómo es que yo voy a dormir.
0: Para que te arregle sí. o no se arregle más bien. Yo
1: feliz, <risa> feliz de irme a vivir a República Dominicana, que lo hecho muchísimo de menos. Amo. Dominicana. Bueno, aquí te esperamos con los brazos y las camas listas para ver si
0: dormimos. Bueno, es bueno que sepan que Marta ha trabajado como investigadora en medicina del sueño, terapeuta cognitivo con conductual para el insomnio y los trastornos del ritmo eh, circadiano que más adelante vamos a explicar qué es eso, en hospitales de gran prestigio como el de Ruber International en España, Necker en París y otros.
1: Pero además en el, en el 2017 creó su propio espacio de terapia llamado Sob Pueden seguirlo en redes, muy interesante. Arroba somnoterapia, que proporciona terapia vida um, online. Así que si entiendes que no estás durmiendo bien, que no estás cansando de manera saludable, este podcast es para ti. Presta atención.
0: Sí, señor. Marta, vamos a definir qué es el sueño para que tengamos un, un marco teórico de lo que hacemos todas las noches o tratamos de hacer todas las noches.
2: Excelente comienzo, porque todo el mundo duerme. Todo el mundo sabe lo que es la experiencia de dormir, pero definirlo no es tan sencillo. Hay más de 200 definiciones eh, diferentes. La que yo más uso es que es un estado eh, de conciencia alterado, en el que nos desconectamos de la percepción exterior. Pero no es una desconexión total, es una reducción. Es decir, nuestros oídos van a escuchar un poquito menos, nuestros ojos van a sentir menos la diferencia de, eh, de luz, nuestra piel, va a sentir menos pues, la presión o el calor. Pero, y ahí la gente que duerme mal y que viene al consultorio me dice ¿cómo hago para desconectarme del todo? Y ahí es importante entender que en el sueño no nos podemos desconectar del todo porque como dormimos muchas horas seguidas y no podemos olvidar que somos un, que somos animales, estaríamos muy vulnerables durante muchas horas seguidas. Lo que tenemos que conseguir es que ese radar, ¿eh? que se queda encendido para ver que todo está bien ahí fuera y que todo está bien aquí dentro, no perciba nada y esté lo más relajado posible para que no esté encendido. Porque ya os adelanto, los insomnes lo que tienen es el radar hiperactivo. Entonces cualquier cosita los va a despertar y ahí después incidiremos en eso. Y otra definición del sueño que me encanta, el sueño es una función fisiológica inevitable e involuntaria, es decir el sueño va a llegar y va a llegar cuando no lo queramos, cuando nos metemos en la cama queriendo dormir, deseando dormir, esperando dormir, pensando en cómo es ese proceso de quedarme dormido estamos inhibiendo
0: el sueño. Muy bien. Eh, Marta, ¿cómo, ¿cómo ustedes los estudiosos eh, estudian el sueño? O sea, explícanos cómo ustedes llegan a sus conclusiones estudiando a sus diferentes pacientes.
2: Excelente pregunta. Pues la única forma que tenemos de decir si alguien está dormido o no es con una polisomnografía. Una polisomnografía, vas al laboratorio y te ponemos miles de cables, que son captores, que va a haber en la cabeza.
0: Lo, los he visto en documentales y cosas así. Sí.
2: <ríe> Entonces, en la cabeza te la llenan de cables para ver la electricidad del cerebro, el electroencefalograma, también en la cara, en, en los músculos del cuerpo, alrededor en el tronco, para ver la respiración. Y ahí, a lo largo de los años, hemos ido eh, llegando a consensos de cuáles son las características de las diferentes fases del sueño y de qué es patológico y qué no, qué tipos de ondas vemos ya sea en la cabeza, ya sea en la respiración, ya sea en los músculos que consideramos patológicas o no. Y
1: tiene alguna estructura y
2: hablabas de fases, ¿cuáles son esas fases del sueño? Hemos llegado a un consenso que dice que hay cuatro fases, okay. una fase del sueño es la fase en la que soñamos que es la más conocida porque es muy sorprendente y llamó mucho la atención de los investigadores desde el principio, que es lo que en inglés se llama REM, REM de Rapid Eye Movement.
0: Que no tiene nada que ver con la banda de música.
2: Exacto, no. exacto. Y entonces ahí lo que vemos es que los ojos van, se empiezan a mover cao, de forma caótica en, en cualquier dirección. En principio se pensó que quizá seguían el movimiento de los sueños, pero ahora sabemos que no. La cabeza va... A tope, como si estuviera eh, solucionando problemas complicadísimos de álgebra total. Matemáticos. Exactamente. Y el cuerpo, a partir de, del cuello para abajo, está completamente desconectado. Es atonía muscular que permite esa recuperación del cuerpo. ¿eh? Esa fase del sueño nos viene muy bien para recuperar el cuerpo. Esa atonía muscular también nos protege de hacernos daño porque... Como estamos soñando y hay miles de imágenes con sonido, con, con voz, con colores, con acción, etc., podríamos imitar esos sueños y hacernos daño. Entonces, eso nos, nos protege. Claro. El sueño REM es, es muy importante para la memoria, para el aprendizaje y para estar nosotros regulados en nuestras emociones. Es como un estómago emocional en el que cada noche vamos a digerir las emociones que hemos vivido en el día. Por eso tener sueño REM es muy importante. Y por oposición tenemos el sueño NO REM, que lo hemos dividido en tres fases. ¿eh? NO REM es, en inglés es NREM ¿eh? y entonces es N1, que es como el adormilamiento que ahí estamos muy poquito, 5% de la noche. N2, que ahora hay mucha investigación porque se ha quedado un poquito de lado, pero pasamos el 50% de la noche, o sea que deben pasar muchas cosas. Y N3, o sueño profundo, que ese es el que todo el mundo me pide, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego? Porque es la desconexión total. Necesito llegar ahí. Exacto. Cuando dormimos con sueño profundo, tenemos sensación de haber dormido bien, de estar refrescados, de, eh, de sentirnos al día siguiente pues eso que hemos hecho una buena noche de sueño.
0: Tengo entendido que en cada fase del sueño hay una función diferente que logra el cuerpo humano, porque sé, por ejemplo, que en el sueño profundo es donde está la recuperación de muchas cosas en el cuerpo. ¿Me podrías definir bien rapidito, Marta, lo que hace cada etapa así, en beneficio al cuerpo humano?
2: Exacto, bueno del rey ya lo hemos visto, ¿eh? memoria, aprendizaje y, y estado emocional, sueño profundo, es muy importante para recuperación de la energía, para que al día siguiente tener energía para hacer cualquier cosa y el cuerpo privilegia ese sueño, por eso muchas veces decimos, pero cómo yo tengo energía para hacer todo esto, para conducir, llevar a los niños al, al colegio, ir al trabajo, y decidir, tomar decisiones, si yo no dormí nada, bueno porque algo hemos dormido y nuestra cabeza nos ha llevado a ese sueño profundo que permite la recuperación de, de los niveles de energía, ¿eh? de, de que las células se vuelvan a llenar del azúcar que necesitan cuando estamos despiertos para funcionar. También es muy importante porque se secretan eh, muchas hormonas, entre ellas la, de, la del crecimiento y se restauran los tejidos, se recuperan las sinapsis. Por ejemplo, después de una cirugía, hacer sueño profundo es importante para recuperar esos tejidos que, que, que tenemos que hacer. Y como os decía antes, N2 ahora está en, en plena investigación de él porque siempre se quedó de lado y N1 se sabe nada porque pasamos muy poquito tiempo y es ese momento de transición entre estar despierto y estar dormido que es muy difícil su investigación pero sueño profundo y REM se conocen muy bien
1: parece una pregunta quizás innecesaria pero mucha gente no, no, no entiende la importancia de dormir por, por eso de lo que yo decía al principio yo creo que la gente tiene el éxito muy amarrado de aquella persona que no descansa que no duerme que trabaja todo el tiempo mira lo trabajador que es y quizás hacer una pregunta por por qué es tan necesario dormir ya vemos que hay diferentes funciones que tienen en el cuerpo durante la noche y durante las diferentes fases del sueño pero en, en, en rasgos generales, ¿por qué es tan necesario dormir? Por favor, darnos un ultimátum. Cuando yo no
0: duermo, yo me pongo hasta de mal humor, pero de muy mal humor, y tú lo sabes. Sí, lo sé. Porque he llegado aquí a grabar contigo, he salido, por ejemplo, al aire contigo, que tú me dices, ¡estás insoportable!
1: Insoportable, no te aguanto. Y
0: es que no dormí, Marta, es que no dormí, es sencillo.
1: <risa> Entonces, ¿por qué es tan necesario dormir? Bueno,
2: yo tenía un profesor que, que de broma, decía que estamos despiertos para poder dormir, como si lo más importante que hiciéramos en esta vida es dormir. Dormir es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Ya no tratamos de preguntarnos cuál es la función del sueño, porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función Vital, vital, claro. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Como como apuntaba Sergio, para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones, podamos eh, tener memoria, etcétera. Como apuntabais al principio del programa, para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas. Se descabalan cuando dormimos mal, el sistema reproductor, el sistema gástrico. Así, en resumen, necesitamos dormir bien para que nuestro cuerpo esté sano física y emocionalmente. El insomnio
1: ha aparecido en mi casa en esta cuarentena de una manera totalmente gradual. La primera semana no me afectó de repente empecé a de manera sistemática
2: y a irme a dormir a las 3, luego despertarme a las 6 y media de la mañana. Me acuesto por las noches, igual hasta las 3, 4 de la mañana no me puedo dormir y el día siguiente no, no me puedo levantar o me levanto cansada. Desde que hemos empezado la cuarentena, que no me duermo hasta... Parece ser que me duermo tipo a la 1 de la mañana y luego siempre me, me despierto a las 3 y a partir de las 3 ya es... ahora duermo, ahora no, ahora duermo, ahora pienso...
0: Aquí me están llegando algunas, eh, algunas personas a través de Twitter diciendo qué tema más importante han dado la diana. O sea que eh, estamos hablando de algo que está afectando a muchas personas y así como dijo Karina, después de esta pandemia pues han empezado eh, personas que no tenían problema al dormir, han manifestado que hoy tienen algún tipo de trastorno. Entonces se me ocurre preguntarte que ¿cuándo podemos ya, a decir ok, aquí hay un problema? O sea, estoy pasando por un problema donde el sufrimiento no lo estoy concibiendo, no estoy descansando y me está haciendo daño ya. ¿En qué punto me doy cuenta? ¿Cuáles son esos síntomas?
2: Yo diría que eh, hay que acudir a un especialista de sueño cuando yo siento que me cuesta mucho dormir. Me entro en la cama y por más que yo estaba cansadísimo, bostezando, se me caían los párpados, no consigo quedarme dormido. O me duermo rápido, pero me estoy despertando mucho y me cuesta mucho volverme a quedar dormido, o una vez que me despierto ya no consigo volver a dormir, o solo consigo dormirme si tomo una pastilla, o me quedo dormida durante el día, durante el día siento que podría quedarme dormido en una reunión, podría quedarme dormido si me llevan en coche, podría quedarme dormido, quedan viendo la televisión, y que ahí ya no estaríamos hablando de insomnio, estaríamos hablando de otra, de las patologías que llamamos hipersomnia. O si alguien nos dice haces unas cosas muy raras por la noche o te mueves mucho o te vas por ahí a pasear o comes.
0: Pero Marta esa es mi vida completa, o sea tú acabas de decir y de describir mi vida completa, mira yo hablo en inglés, yo hablo en español, yo a veces invento un idioma, yo me paro yo he ladrado en mi sueño eh, yo me muevo eh, nada, mi esposa a veces sostiene una conversación amena conmigo y yo no me entero, o sea hay muchísimas cosas y, y tanto Karina como yo siempre lo hemos destacado, que mmm, muy rara vez... Nos sentimos como que descansamos Como que obtenemos ese sueño profundo Reparador Que cuando nos levantamos al, al, en la mañana Decimos ok, estoy descansado Mira, tenemos algunos testimonios aquí Marta, este es un testimonio de Alfonsina Una de nuestras oyentes aquí en el podcast Que dice lo siguiente
3: y Bueno en Mi experiencia particularmente con el sueño Va relacionado básicamente A cuando tengo algún tipo de inquietud Creo que eso es prácticamente normal En, en casi todas las personas Que si tiene un problema pues no pueda dormir pero a mí me pasa que me despierto a una hora en específica. O sea, tengo una intranquilidad, pasé una situación X. Esa noche no pude dormir. Me despierto tipo 3 de la mañana, 3 y media de la mañana y se vuelve una constante. Hasta que yo lo que hago es que hago como una especie de programa en el cual me levanto sumamente temprano, tipo 5, 5 y media, me voy a hacer ejercicio, en la tarde trato otra vez de hacer ejercicio, hasta que mi cuerpo básicamente está lo suficientemente cansado como para poder regular las horas de sueño. Pero he sabido durar casi dos semanas con una situación parecida y es algo tan agotador, no solamente física sino mentalmente, y esa es la única opción que he encontrado de hacer mucho ejercicio eh, evidentemente en muchas ocasiones me he lesionado porque es una constante, o sea yo no puedo tener una mínima intranquilidad, la refleja en el sueño, y peor aún a veces tengo hasta lo que sería como una premonición algo así, no sería el término que me gustaría utilizar, pero es algo parecido, o sea cuando como que algo me siento que va a suceder es también una constante que el sueño se me va a una hora específica hasta que se da la situación. Entonces, evidentemente, vuelve otra vez el círculo de que no puedo dormir y que duro varios días sin dormir. Y la única solución que he encontrado para eso es con el ejercicio.
0: Ok, ahí teníamos entonces el testimonio de Alfonsina, una de nuestras oyentes. Marta, ¿qué pudiste identificar con, con este testimonio?
2: Bueno, varias cosas, interesantísimo. Una, eh, Ella pasó un poco por, por encima, algo que hace que es excelente para recuperar el sueño de calidad y es que dice que se levanta muy temprano esa, esa noche que, que duerme mal. Y eso es clave para acabar con el insomnio. Eh, Uno de, de los factores que entendemos que mantienen el ciclo de las noches malas es el decir, bueno, ¿qué estrategia puedo tener para recuperar horas de sueño o para combatir el cansancio? Y ahí nos quedamos mucho en la cama, o hacemos siestas, o nos metemos antes en la cama, o nos tomamos una pastilla para dormir, o tomamos mucho café, etc. Y justo hay que hacer lo contrario, hay que desafiar al cuerpo, meterse en la cama más tarde, levantarse más pronto y ahí crear lo que llamamos una deuda de sueño. Después ella habla de que hace ejercicio en la mañana y en la tarde. Una cosa excelente también porque el sedentarismo es el gran enemigo del sueño y, y el gran amigo del insomnio. Lo que dice es que hace eh, mucho ejercicio en la mañana y en la tarde. Y ahí me gustaría apuntar algo que puede ser interesante y es que si hacemos mucho ejercicio muy cerca de la hora de dormir eso puede ir en contra del sueño porque cuando hacemos mucho ejercicio elevamos nuestra temperatura corporal y eso puede hacer que nos cueste dormir o que nos despertemos en mitad de la noche entonces yo le diría excelente sigue haciendo ese ejercicio extra pero asegúrate de que separas el ejercicio de la hora de irte a dormir unas seis horas. Y por último, eh, bueno, el tema de la inquietud, que evidentemente cuando estamos ante un problema, ante una preocupación, algo que tenemos que solventar, todas las personas tienen un, una válvula de escape. Eh, hay personas que van a empezar a morderse las uñas, o que se les va a caer el pelo, o que tienen gastritis, y hay otros que es el sueño. Ahí es, eh, dentro de, entra dentro de lo normal, pero tenemos formas de trabajar esa, esa ansiedad para que no afecte el sueño con control de pensamientos, focalización en lo positivo que ha pasado en tu día, planificación, ejercicios de resolución de problemas,
1: etcétera. Okay. ¿Cuáles, en función a lo que han estudiado, a lo que sabes y a tu clínica con los pacientes, si han logrado ustedes identificar las causas de un trastorno de sueño? ¿Cuáles son las más comunes? Del insomnio crónico. Uh -huh. Bueno, el insomnio crónico
2: no es una enfermedad neurológica, no es una enfermedad hormonal, no es una enfermedad genética y no es parte del envejecimiento. Esos son mitos y es falso y por eso no hay ninguna medicina que diga Ay, me salvo la vida perfecto, estoy con esta pastillita y ya duermo bien. Es una enfermedad cognitivo conductual. Es la mezcla de qué hacemos y cómo interpretamos las cosas que nos pasan. Entonces, Cómo llegamos al insomnio crónico y cómo hacemos para solventarlo. Yo soy una persona, bueno, pues que duermo bien. Y un día me pasa algo que me estresa. ¿eh? Que puede ser, pues como decíais antes, un trabajo en el que tengo que trabajar mucho y entonces me siento que pues que lo tengo que dar todo y que soy súper exitoso. O tengo un bebé. O se me rompe el corazón porque pues, me dejaron. O tengo un gran examen. Y ahí empiezan las noches cortas, las malas noches, etcétera. Si eso que me estresó pasa rápido, pues yo vuelvo a mi sueño normal y ya está. Pero si duran en el tiempo, el insomnio es tan agotador, tan angustiante, tan invalidante, que vamos a iniciar dos procesos. Por un lado, vamos a empezar con esas estrategias que al principio nos van a funcionar, pero que a la larga están sosteniendo el insomnio, que es, como os contaba antes, tomo más café, me meto antes en la cama, dejo de hacer ejercicio porque estoy agotado. Me pongo a hacer mucho ejercicio al final del día a ver si eso me cansa. Y por otro lado, empiezo a preocuparme por el sueño. Una cosa que yo nunca le di mente, que yo me metía en la cama, cerraba los ojos y por la mañana me volvía a levantar.
0: Yo le tengo, Marta, una envidia a mi esposa Gaby porque Gaby me dice mi amor, me da un besito y a los dos minutos Gaby está roncando. <risas> O sea, literal.
1: No, no, Federico en lo que se voltea.
0: Adiós. ¡Bum! ¿Por
1: qué él no perdió la confianza en su sueño Yo le digo a mi esposo, yo necesito ese superpoder, porque él, el él, él dormir es una decisión para él. O sea, él se va a la cama y dice, buenas noches, me
0: voy a dormir. ¿Cómo hay gente que puede alcanzar eso tan fácil, Marta?
1: Bueno, yo entiendo que
2: tienen una vida equilibrada, eh, respecto a qué comen, eh, cómo, cómo gestionan los problemas, la, su trabajo, las emociones, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, saben que van a dormir. No les falta la confianza en que su cuerpo les va a permitir dormir. Que eso yo lo trabajo mucho con mis insomnes. Recuperar esa confianza. En no pensar que el sueño es como un ente que tiene vida propia, que a lo mejor hoy viene, no viene, no sé, déjame ver si me tomo el somnífero o no. Son esos dos factores.
1: Una cosa, ahora que hablas de medicamentos y de personas que a lo mejor utilizan medicamentos para dormir, ¿cuál es tu posición con respecto a eso? Bueno, mi posición a partir de mi experiencia personal es
2: que los medicamentos que, que usted... Utilizamos ahora para el insomnio son un gran avance dentro de la, de la medicina psiquiátrica porque antes estábamos pues, barbitúricos y otros medicamentos que eran letales, que eran muy peligrosos. Y lo que utilizamos ahora, las benzodiazepinas, los antidepresivos, los antihistamínicos, son muy seguros, pero no son una solución a largo plazo. Al contrario, a largo plazo lo que hacen es mantener la cronificación de ese insomnio entre otras cosas porque los medicamentos tienen un efecto que está descrito, que se llama el insomnio de rebote, y que es que bueno... Yo me encuentro un poco mejor, voy a dejar de tomar la pastilla y esa noche es la peor de mi vida. ¿Y qué pasa? Que mi mente dice, ay, obvio, yo necesito la pastilla, ¿lo ves? Ay, ay, ¿Lo ves? Ya, yo claro. esta noche no dormí. Claro. Me gusta mucho usar un, una metáfora como, hemos tenido un accidente y nos han escayolado. Pues esto sería, me ha pasado algo y he empezado a dormir mal. Y ahora tengo que empezar a volver a, a, a caminar y me dan unas muletas. Y eso serían las pastillas. Y en ese momento son excelentes pero yo soy capaz de volver a caminar, soy capaz de quitarme las muletas. ¿Sola? No. Tengo que ir de la mano de alguien que sepa cómo hacer esa rehabilitación para que yo me quite las muletas. Pues eso es igual. ¿Quitarme la pastilla sola? Es muy difícil. Pero con la ayuda de un profesional se puede. Y a largo plazo uno lo, lo agradece porque no hay ninguna pastilla que imite el sueño natural. De forma que siempre o tenemos que aumentar dosis o tenemos que combinar y terminamos por sentir que bueno dormimos pero que no es un sueño recuperador.
0: ¿Cuántas horas Marta tú entiendes? Yo sé que eso puede variar por persona. Hay gente que descansa en 5, 6 horas hay gente que necesitan 8, 9 10 horas como yo. Yo si no duermo 9 horas, yo no me siento como que descanse. Entonces, ¿tienen ustedes alguna tabulación? ¿Tienen ustedes algún estudio que demuestra que eso varía por persona o hay una, una media vamos a decir?
2: Bueno, se sabe que la la necesidad de sueño eh, está mmm, distribuida en una campana de Gauss, de forma que el 90% de los adultos, si estamos hablando de personas entre los 35 y los 65, necesitan entre 6 y 8. Y después están las dos bolas, eh, un 5% por abajo y un 5% por arriba, que pueden necesitar entre 4 y 6 o pueden necesitar entre 8 y 10. Todos están durmiendo lo que necesitan. Todos, entre comillas, son normales, ninguno es patológico. ¿Cómo sabemos que alguien está durmiendo lo que necesita? Cuando se siente bien de día. ¿Cómo yo me siento de día? Si yo estoy con, con energía, si estoy feliz, si estoy con fuerza, si puedo encarar mi día con energía, estoy durmiendo lo que necesito. ¿Necesito nueve horas? Las necesito. ¿Necesito solo cinco? Tampoco es un problema. Me llega mucha gente que me dice, es que yo he leído eh, 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 en el periódico que si no duermo siete, me va a pasar algo malo dentro de unos años. No, no. tú tienes la suerte de que con cinco horas es suficiente. Más horas del día tienes para, para aprovechar. Y eso es uno de los grandes mitos que hay que desmitificar sobre el sueño. No todos necesitamos siete horas. Dormir nueve no es bueno, dormir cinco no es bueno lo que el cuerpo nos pida, con lo que nos sintamos bien.
0: Marta, ¿tú tienes algún, alguna técnica que podríamos compartir con, con todo el que nos está escuchando ahora mismo, con Karina y conmigo, que tanto lo necesitamos? ¿Alguna técnica que puedas compartir, Marta?
2: Muy importante, tener una higiene de sueño saludable.
0: ¿Cómo es eso? Y el sueño se limpia, Marta. ¿Y cómo lo lavamos? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo lavamos, Marta?
2: Vamos a dar aquí los truquis de lavado del sueño. <risa> Primero, horarios regulares de sueño. No vale que hoy estoy cansadísimo, me meto en la cama a las 10, pero mañana déjame que tengo que aprovechar a terminar este trabajo o que tengo que ver esta serie de Netflix y me acuesto a la una. Muy importante, a la hora que me acuesto, a la hora que me levanto, lo más regular posible. No estar demasiado en la cama, tratar de dormir de más nos va a dar cansancio. E intentar incluso ahorrarse media horita. Si yo siento que con 7 con horas estoy bien, pues... Eh, procurar estar en la cama siete horas y media, no más. Eso también es muy importante.
0: El contar ovejitas, eso funciona todavía, ¿O oh, eso yeah, de, de oh, los yeah. 60. Es verdad, hay gente. Mira, a mí me ha funcionado, incluso yo lo he utilizado varias veces, Marta, donde yo me pongo a contar o me pongo a imaginarme algo, a pintar algún tipo de historia en mi mente, y eso me lleva a mí a un, un momento de zen, ¿verdad? Uh -huh. Un momento de, de, de paz que me ayuda al dormir, Entonces, te pregunto si, si eso es en realidad una técnica o fui yo inventando.
2: Eso es una técnica. Entonces, si estamos contando ovejitas, ovejitas esperando dormirme, es lo que decíamos al principio, estamos llamando al sueño, estamos queriéndonos dormir, lo estamos bloqueando. Espantando. Exacto. Si yo estoy contando ovejitas o imaginándome en una playa eh, o, o donde sea un lugar feliz para nosotros y no hay como un pensamiento por detrás de bueno a ver si esto me ayuda a dormir, sino que de verdad estoy en ese proceso, el sueño va a llegar es una buena técnica
1: porque a mí lo que me pasa es que yo no, yo no puedo controlar mis pensamientos o sea mi, mi, mi mente va de un pensamiento a otro de un pensamiento a otro de un pensamiento a otro o sea a mí no me y no estoy pensando en que me quiero dormir simplemente mi cabeza está tan activa y yo siento que, que no tengo control porque cuando me doy cuenta de que se está yendo a muchísimos pensamientos digo ok vamos otra vez vamos a ver si logran y, y no logro controlar los pensamientos hay alguna manera para eso Karina lo que hacemos es
2: obligar Obligarnos a tener pausas durante el día para pensar en esas cosas. Porque ¿qué pasa? Estoy todo el día, corre que te corre, tengo que hacer esto, tengo esta reunión, tengo este email, tengo... Y no damos espacio a la mente. ¿Y dónde encuentra el espacio la mente? En la noche, cuando ya nos metimos en la cama, y se pone a pensar en esto, en lo otro, en lo que tengo que hacer, en la vacuna, en el regalo que tengo que hacer, no sé quién, hay que tengo que recordarme de hacer... Entonces, durante el día voy a ponerme pausas en las que dejo a mi mente que divague para que no llegue a la noche como si fuese una olla expresa a punto de estallar Eso sí. es una, una de las primeras técnicas yo uso muchas técnicas de escritura termina nuestra jornada laboral déjame que escriba todo lo que tengo que hacer para mañana para limpiar esa mente para hacer como del cuaderno una caja en la que todo entra ahí y ahí yo también tengo más fuerza para decirle a mi mente no, no te dejo no te voy a, no voy a pensar esto porque ya está en mi caja.
0: No me vas a controlar, te voy yo a controlar
2: Exactamente. A ti. En la noche está esa lucha entre la ansiedad, que es como un bebé, que le quiere que la satisfagamos ahora, en el momento, y está nuestra fuerza de voluntad. Y ahí es como, mira, ansiedad, no te voy a dar de comer porque eso es malo para mí. Me estás pidiendo, por ejemplo, saber la hora. No te lo voy a decir. Me estás pidiendo que recuerde esto porque eso me hace sentir bien, me hace sentir un, por ejemplo, un gran profesional, pero no te lo voy a dar ahora. Mi fuerza de voluntad comanda. Obviamente no se aprende de un día para otro, pero a base de ejercitarse Funciona y se deja y se controlan se ponen bajo control, dominados esos pensamientos.
0: Marta, entonces, ¿cuáles son algunos eh, recursos que podemos nosotros eh, buscar, a, a lo mejor en, en, en redes sociales, en, en páginas web, que nos ayuden con este proceso de, de mejorar nuestro descanso? Porque en realidad eso es lo que es. Bueno, los
2: mejores recursos están en mi cuenta de Instagram. <risa> claro. <risa>
0: claro, por supuesto. <risa>
2: Eh, y yo creo que eso, o sea, cuidar que durante el día tengamos una vida saludable, con una dieta equilibrada, eh, con mucho triptófano, muy importante, que sea rica en triptófano, que es un aminoácido, que está en miles de, de alimentos y que sirven para que luego hagamos melatonina, muy importante para dormir bien, que no seamos sedentarios.
0: aquellas personas ahora que tú lo mencionas, Marta, aquellas personas que consumen la melatonina todos los días, ¿eso también es saludable o tú lo, eh, qué sé yo, lo recomiendas como alterno?
2: Bueno, la melatonina no es un hipnótico, la melatonina es es una hormona natural que todos secretamos, incluso las personas que la toman en pastilla y que le va a informar al cerebro que es de noche y que por lo tanto tiene que hacer lo que necesita. Yo no conozco ningún caso en el que sea necesario a no ser que haya un trastorno circadiano. Un trastorno circadiano es que la melatonina pues porque eres así se decide que empieza a secretarse a las 12 de la noche y entonces te da sueño a las 2 de la mañana. No hay forma de dormirse antes de esa hora y entonces mis noches son muy cortas porque yo necesito levantarme a, a las 6 para ir a trabajar y entonces tengo noches muy cortas de 4 horas. Ahí sí vamos a usar melatonina. Vamos a usar melatonina con las personas que trabajan en otros ritmos como las personas que trabajan de noche o que trabajan a turnos o cuando estamos en un jet lag. En medicina del sueño... La melatonina se usa para poner el cerebro en un horario conveniente, pero yo a largo plazo nunca dejaría a uno de mis pacientes con melatonina. Es muy segura, ¿eh? los, los estudios que hay hasta ahora dicen que es muy segura, que tiene pocos efectos secundarios a corto y a, pl y a largo plazo, pero... No hay estudios de eh, cinco años tomando melatonina o 10 años tomando melatonina o 15 años tomando melatonina. Y como es una hormona natural, el hecho de tomarla en exceso sí puede tener efectos. ¿eh? Que nuestra glándula pineal se desregule o simplemente deje de, de funcionar porque se la estamos dando de otra forma. Entonces,
1: nunca lo recomendaría a largo plazo. A largo plazo, ok. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, eh, en dos puntos finales con los aparatos electrónicos antes de dormir? Que mucho he leído sobre eso, pero además, ¿cómo gestionamos ese miedo a no dormir? Porque, por ejemplo, y en mi caso me pongo de, como ejemplo otra vez, yo me voy a la cama con el temor de ¿cuándo será que mi mente me dejará dormir? Dispositivos electrónicos. Apagarlos dos horas antes de irse a dormir.
2: Todos los dispositivos electrónicos, que sea ordenador, que sea teléfono, que sea tablet, emiten una luz, que se dice que es luz de onda azul, que nuestro cerebro la identifica como luz solar. Entonces dice, bueno, pues debe ser de día, debe ser que todavía no tengo que mandar a esta persona a dormir, debe ser que estoy en una playa dominicana. Entonces, desconectarse de, de todo. De nada vale tomarse una pastilla de melatonina si luego me enchufo a mi teléfono móvil porque nuestro cuerpo va a hacer más caso a los ojos que al estómago en, en ese respecto. Entonces, importantísimo Desconectarlos.
0: No y va a mantener el, eh, me imagino que va a mantener el cerebro mucho eh, más en actividad.
2: Más activo. Exacto. Exacto.
0: Exacto. Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Lo que queremos es darle para atrás a la actividad para que el cerebro entienda que vamos a dormir, ¿no?
2: Exactamente. Aprovechar que nos hemos desconectado de los de los dispositivos electrónicos para crearnos un buen ritual de sueño que nos calme, que además sea un momento para nosotros. Ese ritual, hacerlo lo más mmm, parecido posible cada día. ¿Eh? porque nuestro cerebro funciona muchas veces por asociación. Hábitos. Exacto. Dice, ay, mira, ya Karina está bajando las persianas, ya bajo la basura de casa, ya está preparándose la ropa para la mañana. No, ya empieza a bostezar y le empiezo a mandar esas señales de sueño. Puede ser también un baño, puede ser escuchar un podcast tranquilo, o una música que me gusta, o darme una crema, o hacer unos ejercicios de yoga, de relajación, de estiramiento. Todo eso va a hacer que bajen las revoluciones. ¿Eh? y que nuestro cuerpo ya empieza a prepararse para ese descanso.
0: Tengo aquí Marta a Alberto que me manda un mensaje a través de, de WhatsApp. Pregúntale a Marta que si están trabajando en una máquina del, del sueño, léase algo como Inception ¿Tú te acuerdas de la película Inception, Marta?
1: Sí, sí, sí. sí. Perfecto. <risa> es como que le pongan algo, que sea on-off
0: que si existe una máquina de esa.
2: Bueno, en, en, la, en la película lo que hace es inyectan uno una droga les inyectan un medicamento, o sea que sí que existe, okay. pero pero no lo no lo necesitamos.
0: No no hay un aparato porque hemos visto por ejemplo en redes sociales hemos visto en algunas tiendas algunos influencers incluso que lo promocionan donde se ponen por ejemplo un arito en la cabeza. Eh, Karina tiene un artefacto que mide la actividad cerebral también.
1: Bueno no no eso es para para meditar que es el, el conocido
0: Muse. Pero sí pero al, al momento Karina lo que está haciendo es ayudar a buscar ese momento donde tú tienes menos actividad, Mira, de relajación. Exacto, para que tú aprendas a hacerlo. Claro. Eso en realidad te ayuda, Marta.
2: Bueno, en los congresos vemos miles de aparatos diferentes interesantísimos, ¿eh? desde camas que, que te acunan, ¿eh? que se mueven, o que controlan tu temperatura, y van cambiando la temperatura, los típicos aros con realidad virtual, o que tratan de enviarte un, un ciertos ciertas ondas. Las empresas que están trabajando en eso muestran efectos positivos. Pero bueno, yo soy muy de la antigua escuela, ¿no? De, de aprender a las personas a pues volver a dormir. Pero sí, hay, por ejemplo, con los niños funciona muy bien el ruido blanco. En las, las máquinas de ruido blanco y eso con, con los adultos también puede
1: funcionar. ¿Y cuáles son los ruidos blancos? Sería interesante decirlo. Sí,
0: bueno, te lo puedo poner aquí, Ben. Lo voy a poner para que la gente lo escuche, pero tú sabes que estoy utilizando ahora el, el ruido, se le llama brown, el ruido marrón. No sé si lo has escuchado, eh, Marta.
2: No, no escuché hablar del ruido marrón.
0: Bueno, brown noise es el que estamos utilizando mi esposa y yo y escucha, escucha esto. Eh, suena de esta manera. Vamos a ver. Mira. Como puedes darte cuenta, el, el blanco es un poquito más amplio en frecuencias altas. El marrón está entre una frecuencia baja y frecuencia media. Eh, suena como la playa incluso, escuchen. Y eso lo pueden buscar en, en YouTube como Brown Noise. Y vamos a darle entonces la, el White Noise para que ustedes vean cuál es la diferencia entre Brown Noise y White Noise. Aquí está el... White Noise, que es, eh, como dije, tiene una frecuencia alta, un poquito más pronunciada. A mí particularmente, Marta, el White Noise me, me causa como ruido en el cerebro. Eso es, esa es la diferencia entre el White Noise y Brown Noise. Me encantaría saber eh, más adelante, Marta, qué piensas del Brown Noise cuando ya lo pruebes a lo mejor en tu casa o algo así. Eh, aquellos que tienen Alexa y que tienen Google y que tienen eh, Siri y todo eso, le pueden decir a sus aparatos inteligentes, le pueden decir, fulana, toca brown noise y le toca el brown noise.
2: Y para muchas personas puede ayudar, porque lo que hace es, eso que decíamos de que, de que las personas insomnias tienen como el radar muy activo, uh -huh. estos ruidos lo que hacen es amortiguar tu, cualquier eh, ruido que haya y como, como que te
1: mece. De forma que ese radar no detecta que haya problemas y por eso ayuda a dormir. Ok. Nos habíamos quedado con algo pendiente, Marta, sobre la gestión del miedo a, a no dormir. Sobre esas personas como yo que van a la cama con el miedo de, ok, ¿a qué hora me duermo hoy? Esa es la parte más complicada.
2: Eso es lo que más necesita como la ayuda de un terapeuta. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en, en terapia? Primero, ponemos en orden la higiene del sueño. Segundo, enseñamos a la persona a relajarse. Y con muchas técnicas de control de pensamientos, etcétera. Y después trabajamos desde la, para, para gestionar ese miedo al insomnio, a no dormirse, trabajamos desde la terapia eh, cognitiva, de forma que entendemos que nuestras emociones son el resultado de nuestra interpretación del mundo. Entonces, si yo siento que es horrible, que es lo peor que me puede pasar, que es fatal, que esto que no puedo dormir, me voy a angustiar, me voy a ansiar. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos? Trabajamos, ¿realmente es lo peor del mundo? Vamos a imaginar juntos qué puede ser lo peor del mundo. Y después, ¡ay! Entonces, hacemos una gradación, es una, un pequeñísimo ejemplo ¿no? de lo que podemos hacer en terapia y el insomnio se nos queda como por abajo. Ok. ¿Con qué otras palabras lo puedo expresar? No es agradable, pero es soportable. Sé que puedo porque ahora tengo técnicas. Sé que mañana voy a dormir mejor porque eh, hoy pues no dormí tan bien. Y mañana va a ser un día horrible, mañana no voy a tener energía. Eso es, eso es verdad. ¿Te ha pasado alguna vez que no tengas energía? ¿Te has quedado catatónico en tu casa? No, no es verdad. Mañana voy a estar cansado, pero voy a tener energía. Eh. Y ahí buscamos, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué te encanta hacer? Bueno, pues me voy a ir a comprar este lado que me encanta y así me doy una alegría y voy a ir a, a pasear con mi amiga que siempre me hace reír. Ok, Y ahí vamos como que ese monstruo peludo con garras que es el insomnio, se va haciendo cada vez más chiquitito y cada vez más
1: manejable hasta que desaparece. Ok, ahí tenemos el testimonio de Natalie que quiere hablar con nosotros. Adelante, Natalie. Eh, en el 2016 experimenté o pasé por una depresión, lo cual que atravesé por insomnio y me alteraba el sueño. Como no podía dormir o no podía descansar bien, cualquier sonido pequeño me despertaba y entraba a la fase de que es el sueño entre la fase 1 y la fase Fase 2 y fase 3, que es casi caer al sueño mor, pero no, no caía o no caigo más bien profundamente, lo cual hace que cualquier sonido me, me despierte. Y a raíz de eso, al día siguiente me despierto como si no he descansado nada. Ok, Natalie, ¿qué podemos decirle Marta a Natalie con, con respecto a su sueño? Bueno, parece que lo que tiene es un insomnio de mantenimiento. No le cuesta dormirse, pero si algo la
2: despierta ya no consigue volver a dormirse entonces un brown noise podría intentarlo a ver si le funciona ah, para ves, aquí, justamente ves, nuevas
0: tecnologías Marta te enseñé algo claro yo aprendí mucho de ti pero te enseñé algo
2: <risa> exactamente yo todo lo que puedo aprender todo lo que puedo ya lo tengo aquí escrito lo voy a investigar porque, porque me encanta y además todo lo que tenga que ver con el sueño más a mí también entonces tratar de, de tener un espacio en el que duerme que evite ese despertar, ¿no? para que duerma de corrido y puede utilizar un white noise o un brown, brown noise. Si se despierta, que salga de la cama. Evitar quedarse en la cama porque entonces va a asociar la cama con esa angustia, con ese estrés, con ese no consigo dormirme, etc. Que salga de la cama, se vaya a la sala a algo neutro, que puede ser leer, pintar, escribir, en fin, una meditación y que vuelva a la cama. Muchas veces eso que cuesta tanto es como si cogiéramos carrería y nos volvemos a dormir, volver a dormir y ya dormimos de corrido y sobre todo evitamos esa asociación entre estar en la cama y estar despierto, angustiado, etcétera. Y la cama queda limpia de mm,
1: asociaciones con emociones negativas. Ok, una cosa Marta, antes de despedirte, yo conozco varias personas, eh, pero una en particular hace poco tiempo tuvo una situación de que bueno, es sonámbula, y ella se levantó de la cama, abrió la puerta abajo, y se despertó por el frío porque vive en Estados Unidos en la parada del bus ¿qué es lo que pasa con esa gente? yo nunca he entendido qué es lo que pasa con los sonámbulos, o sea, que, que caminan y hablan y hacen de todo durmiendo bueno eso es interesantísimo la, el sonambulismo se llama que es una parasomnia
2: de esas cosas que decía que son unas cosas raras que pasan en la noche es un estado mixto en el que el cerebro consigue estar en el sueño más profundo pero una parte se despierta ¿no? por ejemplo en el caso de los sonámbulos toda la parte motora y ellos no ven pero hacen los recorridos que conocen, de forma que, bueno, hacen cosas muy complicadas, como efectivamente es salir de la cama, salir del, de, de su habitación. Pues
1: impresionante.
2: Impresionante. Y es eso, es un estado mixto en el que se está eh, mezclando el sueño más profundo con el despertar. Son, es benigno, de forma que no se trata y no hay demasiada investigación, pero sobre todo se sabe que no hay que despertarlos porque se van a asustar muchísimo y que es importante si hay alguien sonámbulo en la casa eh, que estén en seguridad. Hay eh, que tener cuidado, que las ventanas estén cerradas, poner puertas en las
1: escaleras, que no tengan acceso a cuchillos y, y, y tijeras, etc. Yo me muero. A mí, yo me. Es que yo me. Tú sabes que a mi hermano me levantaba hablando, y, y, pero hablando una conversación completa. <risa> mi hermano habla, habla, habla durante el sueño. Yo decía, yo no puedo dormir con él porque yo siento que de verdad él me está hablando. Esa es otra somniloquia. Esa es otra parasomnia.
2: Somniloquia. Esa es otra parasomnia mm, que se okay. llama
1: son ni loquia eh, los que hablan que hablan o ladran
2: sí,
0: Exacto. <risa> a lo loco bueno yo yo tengo yo he sufrido de eso toda mi vida marta toda mi vida eh, eh, me doy cuenta por ejemplo que cuando logro ese momento de paz eh, cerebral entonces ahí eh, eso como que se disminuye pero cuando tengo un día muy activo uff, se me dificulta muchísimo Exacto. Marta, muchísimas gracias por todas las informaciones que nos has compartido en el día de hoy, esto espero que pueda ayudar a gente como Karina y como yo que sufrimos de cualquier tipo de trastorno del sueño, que siempre estamos buscando mejores formas para nosotros eh, calmar la actividad cerebral, para nosotros poder descansar yo creo que eh, una de las buenas recomendaciones que podemos hacer es eh, a ustedes, los amigos que escuchan este podcast, es que entren a somnoterapia, arroba somnoterapia ahí van a encontrar los eh, las técnicas y las recomendaciones de Marta Fernández Bolaños, quien nos acompañó en el día de hoy. Marta, muchísimas gracias un beso grande.
2: Muchísimas gracias a vosotros estado fantástico, me ha encantado la invitación y estar charlando con vosotros sobre el sueño un placer,
0: Qué bueno, para nosotros todo un placer
1: recuerden ustedes además que nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram también compartimos con ustedes en cualquier parte del mundo donde estén muchísimas herramientas para complementar esta información Karina y Sergio, After Dark
0: Karina y Sergio, After Dark